0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. Aujourd'hui, je reçois avec un immense plaisir Elodie Cruigno, psychologue. Elle anime le compte Instagram et le podcast Tech It Zen. Son quotidien est d'accompagner les femmes à surmonter leur anxiété. Mais ce n'est pas tout. Elle co-anime également un programme d'accompagnement corps et esprit avec une praticienne en médecine chinoise, avec pour thématique de mieux comprendre son fonctionnement physique et psychologique, se reconnecter à ses cycles naturels mais aussi comment gérer son stress et ses émotions. Vous pouvez retrouver son podcast directement sur vos plateformes d'écoute préférées grâce au lien mis en description. Comment surmonter notre anxiété, c'est le sujet du jour.
1: État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé. Pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
0: merci d'être là aujourd'hui. Mais bonjour, merci beaucoup de me recevoir. S'il y a des lycéens qui nous écoutent et qui doivent remplir leurs voeux sur Parcoursup, j'en profite, pour ceux qui s'intéressent à la psychologie, pour te demander eh bien, quelles sont les études que tu as faites pour devenir euh, psychologue. L'obligation, c'est d'avoir un master
2: en faculté de psychologie. Donc, euh, on s'inscrit en faculté de psychologie il y en a partout en, en France. On passe sa licence puis deux années de master, et là on obtient le titre de psychologue. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, il y a des écoles de psychothérapie qu'on peut faire en même temps qu'on travaille après notre master pour se spécialiser. Donc moi, c'est ce que j'ai fait à Bordeaux pour me spécialiser en thérapie cognitive et comportementale.
0: Donc on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Peux-tu rappeler euh,
2: eh bien ce qu'est l'anxiété Pour définir l'anxiété, on peut la différencier du stress et de l'angoisse. Le stress, c'est une réaction du corps face à une situation de danger ou d'exposition identifiée. Par exemple, on doit faire une présentation orale, mais ça peut même être un événement positif comme un mariage, un spectacle ou un examen, on parlait des étudiants. Donc là, il y a effectivement une réaction du corps face à ce stress et il peut être aigu. Euh, arriver euh, très, très fortement euh, d'une seule fois, ou chronique quand il est répété, notamment dans des situations euh, de harcèlement au travail, par exemple, ou des choses comme ça. Ensuite, l'angoisse, elle, la source n'est pas identifiée. On ressent des symptômes d'angoisse dans le corps, mais on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à, à identifier pourquoi. Et alors, l'anxiété, elle, ça va être une anticipation d'un danger identifié, mais qui n'est pas réellement là, en fait on va anticiper quelque chose qui pourrait arriver. Euh, par exemple, j'ai conscience que prendre le bus, aller faire ses courses, prendre sa voiture, ça représente pas un danger réel. Oui, il peut arriver quelque chose, mais statistiquement, ben, on a plutôt intérêt à, à vivre normalement plutôt que de s'empêcher de le faire, de peur qu'il arrive quelque chose, avec des scénarios catastrophes, euh, souvent, qu'on se crée euh, du coup, mentalement. Alors, on, on repère sept euh, types ou anxieux principaux, il y avoir les phobies spécifiques, donc la peur d'un animal, des hauteurs, de rougir ou autre, la phobie sociale, la peur du jugement négatif des autres et de ne pas être à la hauteur dans des situations de performance. Le trouble panique, c'est le fait de faire une crise d'angoisse très intense et de manière très soudaine, d'avoir peur d'en refaire une. Donc on anticipe certains lieux, certains événements de peur de, de, de faire une crise d'angoisse ou une crise de panique. Et souvent, quand on fait ces crises-là, c'est associé à une peur de faire une crise cardiaque, de mourir ou de devenir folle. Et on dit le trouble panique avec ou sans agoraphobie. L'agoraphobie, ça va être la peur des grands espaces. On, on dit souvent la peur de la foule, mais ce n'est pas exactement ça. Mais ça en fait partie, effectivement. Quand on est dans la foule, on, on a peur de ne pas pouvoir forcément sortir si jamais on fait une crise d'angoisse ou qu'il arrive quelque chose. Ensuite, on a le toc donc le trouble obsessionnel-compulsif, l'apparition d'obsessions et rituel euh, rituels associés pour essayer de diminuer l'anxiété euh, qui est liée à l'obsession. Euh, et il y a d'ailleurs euh, un, un top dont on parle peu, mais qui pourtant est, est assez fréquent, c'est euh, euh, la phobie d'impulsion qui, qui peut être déclenchée après une grossesse ou euh, après un accouchement. Et ça va être bah, la peur de faire euh, du mal Soit à soi, soit à son bébé, soit à quelqu'un de son entourage. Et par exemple, je suis dans la cuisine, j'ai euh, mon couteau dans les mains et euh, j'ai peur de planter la personne en face de moi. Ou je suis à, euh, dans, sur un pont et j'ai euh, l'impression que d'un coup impulsif, un je vais pouvoir sauter. Ou dans la voiture aussi. Parfois, quand on est sur l'autoroute ou autre, on peut avoir l'impression, euh, comme une envie soudaine, mais une impulsion de tourner le volant d'un coup ou des choses comme ça. Ça peut arriver à tout à chacun et des fois ça prend une proportion vraiment importante où là on va parler de phobie d'impulsion et ça peut devenir très handicapant donc voilà je voulais faire un petit aparté parce que c'est souvent forcément c'est associé à la honte de pouvoir imaginer des choses comme ça d'avoir de telles images alors qu'en fait c'est quelque chose de connu et ça pèse très bien et donc les deux derniers on va avoir le trouble de stress post-traumatique euh, donc c'est euh, des symptômes d'anxiété des symptômes associés euh, à un événement traumatique. Et donc, euh, on dit que pendant un mois, euh, c'est normal d'avoir ces symptômes-là euh, suite à un événement traumatique. Au-delà d'un mois, si on sent que euh, l'anxiété, les symptômes s'installent, alors on peut peut-être euh, demander de l'aide pour voir euh, euh, comment s'apaiser et, et traiter cet événement. Et puis enfin, il y a l'anxiété généralisée, un petit peu euh, la merde de toute cette coupe <rire> d'anxiété et qui est la tendance à se faire du souci pour tout, euh, par anticipation. Et alors, on devient intolérant à l'incertitude, on a besoin de contrôle, de planifier, parce que tout devient source d'inquiétude.
0: Si euh, euh, on se reconnaît un petit peu dans, dans ces troubles que tu viens de citer, comment savoir euh, si on est touché euh, d'anxiété grave, de troubles anxieux généralisés ou encore d'anxiété chronique
2: alors, euh, on peut, euh, donc, pour savoir si on souffre d'une problématique anxieuse euh, grave, on peut s'interroger sur trois aspects dans un premier temps qui peuvent nous aider à identifier ça. D'abord, les symptômes qu'on ressent au quotidien, euh, à savoir euh, s'il y a de l'agitation euh, ou euh, une sensation parfois euh, voilà, d'avoir euh, un, un regain d'énergie d'un coup. Et puis ensuite, euh, à l'inverse, une fatigue intense où on n'arrive plus à rien faire, donc un peu des « up and down » comme ça, très, très souvent et très intense. Une difficulté de se concentrer, de mémoire, on oublie beaucoup de choses, on a du mal à, à rester sur une tâche euh, très longtemps. On peut ressentir de l'irritabilité avec ses proches, une tension musculaire, une crispation, des douleurs dans le corps… Et puis, une perturbation, une variation du sommeil et de l'appétit aussi peuvent être euh, des alertes. Donc, euh, dans le sommeil, ça peut être une agitation, des réveils, une difficulté à s'endormir et, euh, et l'alimentation, soit euh, beaucoup de sucre d'un coup, avoir besoin de grignoter, ou à l'inverse, plus du tout d'appétit. Donc, ça, ça va être voilà, des, des symptômes qui peuvent alerter sur « ok, là, il se passe quelque chose ». Si c'est une semaine, deux semaines, OK, mais si ça commence à s'installer, il y a, a peut-être quelque chose derrière à interroger. Et il peut y avoir aussi euh, un manque de libido. Enfin, euh, voilà, il y a, a d'autres symptômes comme ça associés. Quand il y a une variation de notre comportement qu'on a habituellement, on peut déjà s'interroger. Après, ça va être bah, la conséquence sur notre vie de tous les jours. Encore une fois, si on a des symptômes comme ceci, mais que ça ne nous empêche pas de vivre, de sortir, de passer des bons moments, de voir nos proches, de travailler... Euh, bah, dans ce cas-là, on peut se dire que c'est peut-être une passade et qu'il euh, y a besoin de s'écouter un peu plus, et puis euh, ça va aller. Mais euh, si petit à petit, euh, à cause de ces symptômes, euh, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on aimait faire avant, ou euh, qu'on s'empêche de faire par anxiété, alors là aussi, ça doit être une très forte alerte. Et enfin, ma, la dernière, comme je le disais, c'est si ça s'installe dans le temps. On peut avoir tous des périodes un peu plus anxieuses, où on est un peu plus fatigué ou autre, mais... Si ça va au-delà d'un de mois, et alors au-delà de six mois, là, il faut absolument consulter. Et
0: euh, tout à l'heure, tu disais par rapport au sucre, euh, je sais que certains peuvent avoir euh, des pulsions, euh, et du coup, ça en devient un peu financier. Euh, par exemple, d'acheter, euh, je ne sais pas, ils passent à la boulangerie, et puis ils ont ce, ce, cette envie de. Mmh. Voilà, de, absolument, il faut prendre même limite deux pains au chocolat, ou même la, la sensation d'être survolté dans un entretien d'embauche. Euh, Est-ce qu'il faut en parler à un, à un professionnel pour euh, savoir si on apprend à gérer ça et, de, et ne pas en parler euh...
2: Alors, là, c'est pareil. Euh, si c'est de temps en temps, parce qu'on l'a dit, il y a un événement stressant, parce qu'il se passe quelque chose et que du coup, je vais réagir de cette manière-là, euh, j'ai envie de sucre soudainement ou euh, je reprends des, des symptômes, alors, euh, bon. Bah, c'est identifié, on sait pourquoi, ça va se calmer ensuite et euh, on trouve un équilibre. On a le droit aussi euh, parfois d'avoir des compulsions et c'est OK. Si oui. ça commence à s'installer dans le temps et que, ça encore une fois, ça a des conséquences sur notre quotidien, là, c'est important d'en parler. Est-ce que ça va être relié à un trouble alimentaire Est-ce que c'est que euh, on n'écoute pas suffisamment nos besoins, donc on est dans une frustration, une culpabilité et qu'on oui. a un discours interne euh, malveillants envers soi-même et donc on compense avec d'autres choses. Est-ce qu'il y a une anxiété et du coup, on a besoin de réaliser des activités ou des choses qui vont nous apaiser cette anxiété ou nous faire oublier un peu nos pensées envahissantes Donc euh, vraiment, si ça s'installe dans le temps, que c'est répétitif et que ça a une incidence sur notre bien-être, c'est extrêmement important d'en parler. D'abord, pourquoi pas à un proche et ensuite à un professionnel. Oui, donc,
0: tu préconises que si quelqu'un se reconnaît dans, dans ces symptômes-là, euh, ben, du coup, d'en parler le, le plus rapidement possible.
2: Oui, parce que plus on tarde à en parler, plus les symptômes s'installent finalement et peuvent prendre de l'ampleur. Parce que dans ces moments-là, on rentre dans un cercle vicieux, en fait. Plus on essaye de contrôler notre anxiété, plus on essaye d'y faire face, parfois, plus elle prend de l'ampleur et elle grandit. Parce que nos premiers réflexes de survie, face à un stress, face à une anxiété, c'est de réagir. Des fois, quand on se contrôle, on, se contrôle, bah, on va exploser euh, d'un coup. Et donc, bah, en fait, on entretient en fuyant ou en n'ayant pas le comportement qu'on aimerait avoir ou des choses comme ça. On entretient nos difficultés. Donc, euh, plus on un, un consulte tôt un professionnel, quel qu'il soit à partir du moment où il est formé sur la question. Euh, et bien on va pouvoir euh, beaucoup mieux identifier ce qui se passe et sortir du, du cercle, cercle vicieux euh, pour apaiser tout de suite euh, les symptômes. Et puis, en parler autour de soi fait partie euh, déjà dans des premières étapes pour euh, aller mieux aussi. Et du coup, euh, quel genre de consultation
0: et avec quel professionnel de santé ben, ça peut être efficace euh, de, de parler de tout ça
2: alors aujourd'hui, un trouble anxieux se soigne très bien via la psychothérapie. Ce qu'on dit, c'est que avec, si on a un trouble léger à modérer, une psychothérapie est très efficace, donc soit avec un psychologue spécialisé de, de la question et formé à des outils qui, qui vont aider, comme les thérapies cognitives et comportementales, l'hypnose, le MDR, euh, la thérapie transactionnelle, etc. Donc là, c'est vraiment en tant qu'individu, euh, qu de se dire, euh, OK, quel outil me parle le plus qu'un autre en se renseignant et surtout, quel euh, thérapeute me, me paraît le plus. Ce qui est important dans une thérapie au-delà de l'outil euh, et tout ça, c'est le lien que je vais tisser avec le thérapeute, être en confiance, se sentir bien avec lui euh, pour pouvoir euh, se livrer et avancer pleinement. Donc, euh, euh, parfois, faut tester plusieurs thérapeutes avant de, de vraiment se sentir bien. Donc voilà, ça, ça va être vraiment euh, la base. Après, pour certains, ça va être de voir un sophrologue, euh, ou euh, il peut y avoir aussi euh, d'autres praticiens qui peuvent vraiment soulager les euh, euh, symptômes anxieux. Et, euh, et si les troubles sont sévères, on peut, c'est pas une obligation, mais on peut associer la thérapie à un traitement médicamenteux, le temps déjà d'apaiser les symptômes pour pouvoir réaliser les exercices, la thérapie. Et une fois que la thérapie a fait son effet, on diminue euh, le traitement et la thérapie va permettre de ne pas euh, récidiver. Parce que s'il y a le traitement seul, c'est le risque. Une fois qu'on arrête le traitement, on risque de retourner dans le trouble anxieux. Et parfois, la thérapie seule bah, n'est pas suffisante quand les, les troubles sont trop élevés. Donc ça, c'est quelque chose aussi à, à discuter avec euh, son thérapeute. Et après ça va être vraiment l'idée, en tout cas moi c'est la manière dont je travaille, de prendre les choses de manière globale. On a tendance à avoir un symptôme et à traiter le symptôme, Mais quand il y a un trouble anxieux ou une difficulté psychologique, eh bien il va falloir aussi aller voir sur son hygiène de vie, son alimentation, son activité chimique, et puis quand avec des techniques psychocorporelles, donc c'est vraiment une alliance de « ok, je vais euh, agir sur mon mental et euh, sur mon corps aussi ».
0: C'est quoi le MDR?
2: Le MDR, c'est euh, une technique qui consiste à. Il y a un protocole associé à un mouvement oculaire, au point des yeux spécifiques, ou alors euh, le typing, ce qu'on appelle. Donc, euh, on tape sur soi euh, dans un certain rythme et euh, le thérapeute emmène dans un certain protocole et c'est un, un outil qui est réputée très efficace, notamment dans le traitement des traumatismes. Quand il y a eu un choc émotionnel, on peut ressentir des flashs de cet événement qu'on n'arrive pas à digérer ou autre, eh c'est une thérapie qui va aider le cerveau à traiter ces informations et à digérer l'événement traumatique. Donc là aussi, coup, c'est un outil euh, qui peut être très puissant, mais il faut vraiment s'assurer que la personne est, est très bien formée et prendre son temps, parce que euh, le souci, c'est que certaines personnes... Euh, bah non pas les formations de base aux psychotraumatismes ou autres, vont tout de suite vouloir calmer les symptômes, alors que nos symptômes qu'on ressent, euh, tous ceux que j'ai que, que évoqués, ne sont <t 'en> pas là par hasard. Ils sont là, c'est paradoxal, mais pour nous protéger, même s'ils nous ennuient, euh, c'est le corps, c'est le mental qui réagit à quelque chose et qui a besoin de temps pour le digérer. Donc si on enlève tous les symptômes, on va se sentir mieux sur le moment, mais en fait, on risque de se couper de son corps et de son mental. Et à long terme, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc, il faut vraiment y aller dans, avec des gens formés, en prenant son temps. C'est aussi pour ça que quand on ressent l'anxiété, il faut que ce soit pris en charge tôt, parce que l'anxiété va épuiser. Va... On est dans des ruminations constantes, dans une hypervigilance à un éventuel danger constamment. On disait on peut avoir des troubles du sommeil, de l'appétit, donc une perte d'énergie. Euh, et puis bah, finalement, à côté, la vie continue, donc faut faire face. On est tout le temps dans le passage en force un peu de ce qu'on doit faire, de se forcer à, etc. Et alors, au bout d'un moment, en fait, bah, on a puisé toutes nos énergies et, et le corps lâche. Et alors, on va effectivement bah, ressentir des symptômes liés à la dépression.
0: Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus euh, ce qu'est la dépression
2: Oui, alors la, la dépression, euh, évidemment, on a tous des hauts et des bas. On peut ressentir de la tristesse, de la, de la fatigue, une baisse de motivation par moment. Chez les femmes, par exemple, en fonction de nos cycles, on va ressentir plus ou moins de fatigue ou autre, et c'est normal. C'est OK dans notre vie de tous les jours. Donc, on parle de dépression euh, lorsque, déjà, il y a au moins cinq des symptômes que je vais euh, lister et qui sont présents depuis au moins une semaine, souvent, même plus longtemps. Mais donc, on va euh, ressentir une humeur triste euh, qui persiste, hein, vraiment, un sentiment de vide, de, de désespoir, une perte d'intérêt ou de plaisir pour euh, presque toutes les activités et surtout des activités qui nous plaisaient avant, bah, on n'y arrive plus ou on n'a plus d'intérêt pour celles-ci. Perte ou variation d'appétit et de poids euh, involontaire, ou alors euh, voilà partout augmentation, euh, des insomnies, ou au contraire l'hypersomnie, on se met à dormir tout le temps, avoir envie de dormir tout le temps, on sent un ralentissement dans ses mouvements, euh, ou à l'inverse, une forte agitation, comme on le disait tout à l'heure, une fatigue, un manque d'énergie, un discours intérieur très négatif, on se dévalorise, on culpabilise de manière excessive, la difficulté de concentration aussi revient. Ça peut aller jusqu'à des idées noires, voire des, des idées suicidaires. Donc, euh, encore une fois, c'est pour ça que euh, c'est vraiment important de consulter parce que euh, c'est important que le professionnel fasse la différence entre euh, la dépression ou le trouble anxieux. La dépression, souvent, va être à traiter en premier lieu avant le trouble anxieux. Donc, ça, c'est important que le thérapeute puisse identifier tout ça, et seul, bah, on a du mal, on voit qu'il y a des symptômes qu'on qu peut confondre avec l'un et l'autre, donc euh, c'est important, et puis euh, surtout si effectivement ça va jusqu'à des idées noires ou autres, il euh, y a notamment un numéro, le 3114, qui est gratuit, qui est ouvert 7 jours sur 7, 7, jours sur 7 24 heures sur 24, qu'on peut appeler, on tombe sur un spécialiste de la question, et on peut déjà, dans un premier temps, se livrer de manière anonyme, parler de ce qui nous arrive, de ce qu'on ressent, et voir ensuite, euh, éventuellement, ce qui nous est conseillé. C'est important d'agir tout de suite.
0: parfois, c'est difficile, en plus, de, de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. On peut penser à certaines choses, et puis, sans forcément se dire, « Ah, mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui, qui pense comme ça. C'est peut-être qu'il y a un petit souci. » Donc, c'est vrai que c'est assez dur de, de s'en rendre compte. Et euh, du coup, comment euh, ces personnes-là elles peuvent expliquer à leur entourage euh, ce qu'elles ressentent Parce que parfois, elles peuvent se sentir euh,
2: bah, complètement incomprises. Oui, c'est souvent que l'entourage ne comprend pas. Va... L'anxiété sociale, les gens vont dire ah, « mais c'est de la timidité, force-toi. »« Quand on a du mal à sortir de chez soi, idem. »« Quand on ressent des symptômes dépressifs, c'est bah, « bouge-toi, euh, actionne et ça ira mieux. Euh, » Alors que bah, c'est plus complexe que ça. » Donc euh, là aussi, hein, l'aide d'un professionnel peut aider déjà soit à soi, mieux comprendre ce qui nous arrive, donc à pouvoir en parler euh, plus clairement peut-être, d'avoir l'appui d'un professionnel qui va valider nos propos, ça peut aider l'entourage à comprendre que bah oui, non, c'est sérieux, il y a autre chose derrière. Euh, parfois, euh, moi ça m'arrive de recevoir les proches aussi euh, au cabinet, quand bah, soit les parents d'un enfant, évidemment, mais ou le conjoint ou autre, ou expliquer euh, ce, qui, ce qui se passe. Ça, déjà, ça peut être euh, une première chose. Sinon, bah, les podcasts euh, comme ici ou euh, YouTube euh, parlent maintenant beaucoup de la question. Donc, ça peut être aussi une idée euh, de, de visionner ça avec ses proches. Et, euh, et ensuite, dans la thérapie, c'est quelque chose qu'on va apprendre euh, bah, à identifier sur qui, quelles ressources j'ai, sur qui je peux compter, qui m'entoure. Et peut-être qu'il y a des personnes avec qui je peux communiquer et puis d'autres moins et, euh, et donc, c'est important d'identifier ça et d'en de, parler avec les personnes avec qui on a en confiance et qui ont une bonne réaction puisque d'autres peuvent peut-être accentuer la culpabilité qu'on ressent déjà et là, ce n'est pas la peine. Et
0: sur euh, l'association Corps et Esprit euh, de la médecine chinoise euh, dont, dont tu pratiques avec euh, une praticienne, euh, est-ce que tu, tu peux expliquer euh...
2: Oui alors, moi, dans tous mes accompagnements, j'associe trois aspects. Euh, le corps, comme je disais tout à l'heure, avec le, le système nerveux, l'esprit, les... euh, à savoir deux choses, le, le mental conscient, les pensées qu'on va avoir un peu au quotidien, et puis euh, l'inconscient, je vais aborder souvent avec l'hypnose, et qui, qui est une grande partie de ce qui influence notre bien-être, nos actions, etc. Et donc, euh, bah, pour aller euh, plus loin dans cette prise en charge globale, je me suis associée avec euh, une amie et praticienne en médecine chinoise, donc Sophie, du compte Instagram Médecine Chinoise Occitanie. Parce qu'en fait, en discutant ensemble, tout simplement, on s'est rendu compte à quel point euh, la médecine chinoise et la psychologie étaient euh, extrêmement complémentaires. Donc, parce qu'en fait, la médecine chinoise, c'est vraiment une pratique euh, holistique. Elle va prendre euh, en compte la personne dans sa globalité, donc à savoir... Euh, L'environnement dans lequel elle vit, son hygiène de vie, son alimentation et ses émotions qui vont impacter son équilibre et sa santé. Donc, c'est vrai que c'est différent de la médecine traditionnelle qu'on connaît, qui va avoir tendance à prendre vraiment le symptôme en compte. Là, il y a vraiment une prise en charge globale, à la fois dans la médecine chinoise et moi, dans ma pratique qui est particulièrement dirigée envers les femmes. Euh, on avait tendance à oublier, à pas écouter, en fait, euh, la prise en charge de, de nos cycles. Les femmes qu'on prenait en charge ont tendance à ne pas écouter euh, leur cycle, alors que ça a une importance considérable dans notre humeur, notre énergie au quotidien. Donc, ça va être euh, nos cycles menstruels, cycles des saisons, que la médecine chinoise prend vraiment en compte. Donc, euh, en fait, euh, en fonction bah, de l'hiver ou de l'été, euh, ou de la période du mois, euh, on n'a pas euh, toutes les mêmes euh, on n'a pas toutes les mêmes besoins le même rythme les mêmes envies et donc euh, euh, la médecine chinoise prend en compte ce mouvement continuel chaque euh, saison va être représentée par une couleur une saveur une intensité qu'il est important de respecter pour potentialiser son énergie et donc dans les programmes euh, moi je m'accorde avec euh, euh, finalement cette ce mouvement et cette représentation et par exemple, bah, en automne, on va, enfin au printemps, on va davantage euh, prendre en compte euh, la colère, l'irritabilité. En hiver, là pour le programme d'hiver, on a parlé du discours intérieur. La tendance à être, on a tendance à être dur envers soi-même, et euh, donc euh, bah, des peurs, des anxiétés euh, liées à tout ça. Voilà. Donc on va vraiment euh, associer. La saison avec la prise en charge de son hygiène de vie, de son corps et de son mental et de ses émotions. Et le tout pour euh, équilibrer son énergie et plutôt que de faire d'avoir des hauts et des bas constants et un peu de se débattre avec tout ça, d'avoir vraiment euh, quelque chose bah, de plus stable et de plus apaisé tout au long de l'année. Évidemment, il n'est jamais trop tard pour consulter, absolument jamais moi, euh, ouais, je me souviens, j'ai commencé euh, mon activité professionnelle à l'hôpital. Donc, j'avais vraiment des enfants jusqu'aux personnes très, très âgées. Et euh, on peut voir des bénéfices euh, d'un de, accompagnement, même sur ces personnes-là. Donc non, il n'est jamais trop tard euh, pour s'apaiser, pour aller mieux. Bien au contraire. Et puis, euh, bah, par exemple, dans mes programmes au niveau de la médecine chinoise, c'est vraiment extrêmement accessible. Il n'y a absolument euh, besoin d'avoir aucune notion de médecine chinoise pour euh, comprendre ce qu'on va expliquer. On explique déjà les bases de manière théorique. Et ensuite, c'est vraiment euh, de la pratique, euh, d'automassage, euh, une huile essentielle, des, des cures euh, à association de l'alimentation, des recettes, euh, des exercices euh, physiques très simples. En fait, notre idée, c'est vraiment de, mettre, de pouvoir mettre en place ces choses-là dans son quotidien. Donc, on ne va pas euh, simplement dire, bah, il faut mieux dormir, faire du sport une heure par semaine, par jour, et enfin des choses qu'on a, qu'il faut pas si simple et qu'on n'arrive pas à mettre en place. Non, l'idée est vraiment, ok, comment à cinq minutes, je peux déjà avoir des habitudes euh, qui qui sont euh, simples et qui vont vraiment m'aider à transformer les choses. Et ensuite, euh, bah, ça se passe au niveau plus euh, psychologique et façon enfin, de penser. Donc, euh, euh, l'idée, c'est de encore une fois trouver ce qui nous parle à nous en termes de pratique, de thérapeute. J'aime bien son énergie, sa façon de parler. Je me sens bien, je me sens en confiance. Et ensuite, d'être curieux. Quoi. Vraiment, de, de, de voir ça comme un, un chemin une meilleure connaissance de soi, d'un meilleur euh, équilibre à long terme, de tester, euh, de, de découvrir des nouvelles choses. Parfois, ça ne marche pas du tout, ça ne nous parle pas, d'autres fois, ça nous parle et de voir ce qui nous correspond à nous. Parce qu'on a tendance à vouloir appliquer euh, des conseils tout faits, comme il faut méditer, il faut, mais ça ne nous correspond pas forcément, ou ce n'est pas forcément notre besoin du moment. Donc c'est vraiment important de tester et de ne pas culpabiliser quand on n'y arrive pas, juste de se dire, ok, soit ce n'est pas pour moi, soit ce n'est pas le, le moment, et je vais tester autre chose.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditrices qui nous écoutent et qui se sentent euh, bah, très anxieuses et qui
2: souffrent bah, de ça au quotidien pas gardé cela pour soi, et ensuite, euh, je dirais que c'est vraiment euh, d'identifier le cercle vicieux dans lequel on est avec bienveillance. En fait, on a tendance à être dans nos comportements, par exemple, quand on a de l'irritabilité ou de la fatigue et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut ou autre, et derrière d'avoir un discours où euh, il faut, dans la comparaison avec les autres, dans ce dialogue-là. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, à part s'enfoncer un peu plus, euh, c'est pas beaucoup aidé. Donc, l'idée, j'ai ouvert un groupe Telegram qui est gratuit ou euh, qui s'appelle Les Exploratrices, que l'idée, c'est d'être vraiment en mode, j'explore mon comportement, ma façon de réagir, mes émotions, mes pensées, pour beaucoup mieux les identifier, en partant du principe qu'on n'est pas un robot. Donc, ce n'est pas là par hasard, en fait il n'y a pas euh, une notice avec euh, « il faudrait absolument réagir comme ça » et si j'y arrive pas, je suis nulle. C'est OK en fonction de mon histoire, en fonction des situations que je rencontre, en fonction de plein de choses. Je suis dans une certaine situation. Je vais euh, donc euh, dans, dans ce groupe euh, Telegram. Euh, y a, quand on y accède, j'ai fait euh, un, un vocal par jour. En fait, c'est comme une forme de challenge. Avec chaque jour, on l'identifie. Donc d'abord... Euh, ben, les situations qui vont pouvoir euh, me déclencher du stress, de l'anxiété ou autre, euh, les pensées que j'ai dans ce cas-là, les émotions que je peux ressentir, le comportement, du coup, que je vais avoir pour y répondre, et ce qui va permettre petit à petit de dessiner euh, ce qu'on appelle mon, euh, mon analyse fonctionnelle, le fonctionnement que j'ai dans ces situations-là. Parce que, par exemple, quelqu'un que je me connais nous passe devant euh, sans euh, nous voir, ben, on va pouvoir se dire, oh bah tiens, il est dans la une, il ne m'a pas vue. Une autre personne, oh euh, là, elle doit avoir quelque chose contre moi et elle a fait semblant de ne pas me voir. Une autre, ouf, euh, et je me suis fait la plus petite possible parce que je voulais surtout pas qu'il me voie. Donc, on voit bien qu'en fonction de, euh, de son schéma de pensée, de plein de choses, une même situation factuelle va engendrer tout un tas d'émotions et de comportements différents. Euh, je me cache, je suis en colère euh, ou rien, neutre, etc. Donc c'est vraiment notre fonctionnement individuel qui va influencer notre bien-être, notre mal-être ou autre. Et euh, encore une fois, on ne choisit pas cette carte mentale. Elle s'est construite dans notre enfance en fonction de, de ce qu'on a vécu. Donc il n'y a pas il euh, n'y a pas besoin d'avoir vécu des événements ultra traumatisant pour avoir une carte mentale qui nous affecte aujourd'hui à l'âge adulte. Bien souvent, en plus, on n'a pas conscience en fait, des différents événements douloureux qu'on a pu vivre et de leur impact. Donc, c'est important, encore une fois, d'être dans cette curiosité, d'aller explorer euh, son comportement sans jugement. Ok, OK, ben là, j'ai encore été euh, irritable ou euh, j'ai encore paniqué. Très bien, qu'est-ce qu'il a déclenché Qu'est-ce que j'ai ressenti Et ensuite, aller du coup sur les différents outils qu'on a, euh, qu a pu évoquer, et surtout aussi ne pas avoir peur, enfin s'écouter soi-même et ne
0: pas écouter les autres qui disent non mais t'as pas besoin de ça ou t'as pas besoin de médicaments qu'on t'a prescrit. Bah si parce que si un professionnel l'a prescrit c'est pour une certaine raison. Et je sais qu'il y en a qui ont peur de passer aux médicaments parce que euh, ils entendent plein de choses dessus, alors que souvent les
2: médicaments c'est une béquille. Oui complètement. En fait c'est là où c'est important d'être en confiance avec euh, son thérapeute que ce enfin, soit donc. Pour les médicaments, ça va être un psychiatre, un médecin psychiatre, ou pour la thérapie, un psychologue. Euh, ça se discute ensemble, en fait. Et euh, là aussi, euh, donc euh, si les médicaments sont évitables, tout thérapeute ou un bon médecin va éviter euh, les, les médicaments. Euh, si on sent que c'est nécessaire et que ça peut aider, là aussi, il va y avoir des tests pour trouver le traitement adapté qui n'impacte pas euh, la vie de manière négative, qui n'a pas trop d'effets secondaires. Et effectivement, euh, on le sait, dans un parcours de, de troubles vraiment euh, trop important, ça a sauvé la vie euh, d'un tas de personnes. Et puis, c'est une béquille pendant un temps d'idée, euh, évidemment. Et, et ensuite, euh, d'éviter euh, d'en prendre quand ça ira mieux et puis de consolider ensuite les choses de manière naturelle parce qu'il y en a plein qui peuvent expliquer qu'on bah, n'a pas vu à quel point on allait mal, ou on n'avait pas euh, l'énergie, l'investissement nécessaire à ce moment-là pour aller consulter, ou pour tout un tas de raisons, bah, c'est OK aussi. Et dans ce moment-là, bah, on va se faire accompagner, et on va discuter de ce qui est le mieux en fonction euh, du moment. On n'est jamais obligé de rien, mais c'est intéressant aussi d'entendre qu'il euh, y a des aides, elles ne sont pas là pour rien.
0: En tout cas, merci beaucoup Elodie d'être passée sur le podcast État d'âme et de nous avoir éclairé sur ces sujets de santé super importants. J'espère que cela permettra de donner ce petit déclic aux auditrices qui nous écoutent et de leur donner cette force de faire ce premier pas, qui est déjà de sortir du silence. Vous écoutiez État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.
1: État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.